Witam Was serdecznie. Organizatorzy poprosili mnie, żebym powiedział coś na temat, który widzicie tutaj na planszy za mną, czyli jak pokochać samego siebie. I tak miało być, ale będzie tak. Czyli odpowiem na to pytanie, a raczej zmierzę się z tym oto pytaniem. Czy jeśli umrę w grzechu, to pójdę do piekła? Chciałem uspokoić organizatorów i Was też, którzy może czekacie na to, żebym jednak powiedział coś na ten temat główny, ten pierwszy. Bo to tak naprawdę będzie to samo. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć na samym początku. A druga rzecz jest taka, że chciałbym, żebyśmy, żebyście pamiętali, i to nie jest żadna kurtuazja, żadna fałszywa skromność czy coś, że mimo, że te okoliczności, których jesteśmy tutaj, że ja jestem na jakiejś, wiecie, podwyższeniu i scenie, że są przede mną kamery, a wy jesteście po drugiej stronie, to ja naprawdę staję jako świadek, a nie nauczyciel. To znaczy, nie jestem mm, kaznodzieją, nie jestem duchownym, nie jestem teologiem. Po prostu coś tam w swoim życiu przeżyłem. Jakoś się z przeróżnymi rzeczami mierzyłem w tym z brakiem miłości własnej. I przychodzę do was, y, dlatego po pierwsze, bo mnie zaproszono, przecież sam bym nie przyszedł. Y, a po drugie, y, no uznałem, że skoro tak organizatorzy rozeznali, że żebym powiedział, no to powiem, jak ja doszedłem do takiego momentu, gdzie mogę powiedzieć o jakiejś miłości własnej albo początku tej miłości. Tak sobie dla beki wpisałem to hasło w internecie, to znaczy wiedząc, że nic z tego nie skorzystam, wpisałem sobie właśnie jak pokochać samego siebie i wyszło mi bardzo dużo różnych takich książek, poradników, kroków, wskazówek, dziesięciu sposobów na to, jak pokochać samego siebie. I powiem wam, że mam takie doświadczenie bardzo mocne, że próbowałem tych rzeczy i w gruncie rzeczy to wyglądało mniej więcej tak, jak na tym memie, który tutaj specjalnie dla was przygotowałem. Mierząc się z braku, brakiem miłości własnej poradnikami, to mniej więcej przypominało właśnie mnie, który zakleja tą wielką wyrwę taśmą klejącą. Oczywiście trochę działało. Zawsze takie poradniki mają coś mądrego. Trochę tam zatrzymałem tę wodę wylatującą, natomiast jednak to jest wciąż no, nierozsądne i w gruncie rzeczy nieskuteczne. To jestem ja dawno temu. Znaczy nie tak w sumie dawno, z 7 lat temu może. I chciałem wam powiedzieć, że ja naprawdę wiem o czym mówię w tym znaczeniu, że dzielę się naprawdę takim trudnym doświadczeniem trochę teraz że ja naprawdę wiem, co to znaczy nie kochać samego siebie. Zaraz o tym trochę powiem więcej, ale doskonale znam ten moment w życiu, w którym trochę ci jest... Znaczy w ogóle nie masz szans spojrzeć sobie w lustro. Że patrzenie w lustro, w swoje oczy, patrząc sobie, napawa cię wstydem, obrzydzeniem, nawet taką nienawiścią do samego siebie i takim poczuciem, że w ogóle się jesteś nieprzystawalny, nie nadajesz się i takie no, po prostu niechęcią patrzenia we, we własny wizerunek. I drugą rzeczą, jaką bardzo dobrze pamiętam z tamtego momentu, to to, co często księża, różni youtuberzy także, różni no, mądrzy ludzie, tacy występujący w internecie mi mówili, że Pan Jezus, że Pan Bóg na ciebie cały czas patrzy. I dla mnie taka informacja, nie wiem jak u was, czy mieliście też takie doświadczenie, albo macie może, 
taka informacja, że Pan Bóg na mnie patrzy, kurczę, napawa mnie jakimś lękiem, a w ogóle dlaczego patrzy, a w ogóle co On chce ode mnie. Na pewno nie życzy mi nic dobrego, a ta ręka Jego prawa to jest taka ręka, która raczej grozi niż błogosławi czy życzy Ci dobrze. Taki ja miałem obraz Pana Boga przez wiele, wiele lat, myślę, że przez większość swojego życia. Dlaczego tak się stało? Ponieważ zderzyły mi się dwie rzeczy. Po pierwsze to, że wpędziłem się w kilka nałogów i żyłem tak, nie wiem jak to nazwać, no myślę, że jak wielu ludzi, których znacie, może sami tak żyjecie, raczej tak w sposób taki rozluźniony, robicie co chcecie, co wam sprawia przyjemność, to robicie. A z drugiej strony, tak jak już wspominałem trochę na początku, miałem zdeformowany obraz Pana Boga. Jak miałem wam opowiedzieć, na czym polegał mój ten zdeformowany obraz, to przygotowałem sobie takie na potrzeby tego tutaj spotkania, takie moje pseudo prawdy wiary. Może ktoś z was wciąż ma takie pseudo prawdy wiary albo, albo się z nimi mierzył i chce z nich wyjść. Po pierwsze dla mnie grzech to zawsze było po prostu wykroczenie. To było złamanie prawa. Coś jak wiecie, kodeks karny, kodeks drogowy, są pewne zasady jazdy. Gdy złamiesz te zasady, masz grzech. Druga rzecz, Pan Bóg jest władcą i prokuratorem i jednocześnie policjantem, takim najwyższym zakazem. I zajmuje się, jego główną rolą, jeśli nie jedyną, w moim życiu religijnym, to jest pilnowanie tego, czy ja przypadkiem nie przekroczyłem tych przepisów. Niegrzeszenie, a więc jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego, jest takim, wiecie, stanem wyjściowym. Jakby nie ma za co chwalić, nie ma co podziwiać, jakby jesteśmy na zero z Panem Bogiem. Patrzy na mnie z obojętnością, gdy, gdy nie robię nic złego, a na pewno nie kocha, nie przyjmuje. Za popełnienie grzechu jest kara, jak to wiecie, gdy złamie się jakieś przepisy, kara piekła i co bardzo ważne, nie ma ratunku. Sprawiedliwość Boża dla mnie to była, toż, była tożsama z karaniem i tylko z tym. To znaczy, czym jest sprawiedliwość Boga? Boga? No tym, że każe nas za jakieś grzechy. Miłosierdzie to z jakichś powodów powstrzymanie kary. Ale dlaczego ten Pan Bóg nazywa się miłosierny? Dlaczego w tych okolicznościach powstrzymuje? Coś mu, przepraszam za język, ale tak to rozumiałem, czasami odbija i jednak postanowi mi z łaski swojej mnie nie pokarać. I ostatnia rzecz, żeby uniknąć kary, musisz się wyspowiadać. I uwaga, to jest najważniejszy wątek tego, tej prezentacji, który mówiłem na początku. Jeśli nie wyspowiadasz się na czas i zostanie ci śmierć, to pójdziesz do piekła. To zdanie było dla mnie zaklęciem, przekonaniem, które mnie paraliżowało. Żyłem w wielkim lęku, paranoiczny taki lęk, co się stanie, jak zgrzeszę, jak umrę tuż po, że pójdę do piekła. A jeszcze precyzyjnie, jakbym miał skonstruować to zdanie, ten mój lęk, to fałszywe przekonanie, to bym nazwał to, że Pan Bóg mnie zeszła do piekła. Do piekła. Tak myślałem wówczas. I wiecie, to tak skracam, bo to nie jest tak, że... To jest takie moje wieloletnie zmaganie, tak mniej więcej ono wyglądało. I najchętniej dzisiaj chciałbym dokonać jakiegoś takiego skandalicznego 
aktu, na przykład chętnie bym, nie wiem, jakąś substancję łatwopalną podpalił ten, tą ścianę, ten, ten laptop i te moje prawdy wiary spalił, żeby był jakiś skandal i w ogóle, ale zróbmy to jakoś bardziej cywilizowanie, ale jednocześnie oficjalnie i rytualnie chciałbym samemu sobie i wszystkim osobom, które żyją z takimi prawdami, pseudoprawdami wiary, tak rozumianymi, jak ja to powiedziałem, że to jest po prostu nieprawda, że to jest kłamstwo, jakie ktoś, zaraz do tego przejdziemy, mi wmówił, mnie tym straszył, jak doskonale też wiecie, jest bardzo dużo takich treści w internecie, które bardzo mocno kultywują tego rodzaju myślenie, a jeszcze jak masz taką skłonność do takiego myślenia, to nawet doszukujesz się wszędzie jakiegoś niepokoju i jakiegoś strachu. To jest w ogóle takie najstarsze na świecie oszustwo, które mi myślę bardzo mocno utrudniło życie. Oszustwo, które dzieje się Niektórzy teologowie nawet nazywają, że to jest jedyna rzecz, jaką zły duch robi nam. Czyli odwraca obraz Pana Boga. To jest robota, która oczywiście jest bardzo stara. Jak znacie na pewno tą historię, to jest chyba jedna z najbardziej znanych historii świata. I chciałbym zwrócić uwagę na tylko jedną rzecz, na to ostatnie zdanie, które tam jest napisane, czyli to, co wąż mówi w raju do kobiety, gdy ta przedstawia rację Pana Boga. To znaczy mówi, co Pan Bóg im powiedział. Co wąż odpowiada. Na pewno tak nie jest. Pan Bóg na pewno coś ukrywa. Zobacz tam małym druczkiem, jest na pewno gwiazdka i na pewno on nie jest tak, jak on mówi. On na pewno nie chce dla Ciebie dobrze. On na pewno nie jest po Twojej stronie. On na pewno nie jest dobry i mnóstwo innych kłamstw i takich ble, ble, ble lęków. Bój się go, on jest jakiś dziwny, on jest jakiś nieprzewidywalny, a znasz ten fragment w Piśmie Świętym, a znasz tutaj to objawienie fałszywe, a tutaj podstawiona ta siostra jakaś. I mnóstwo tego rodzaju kłamstw. Dla mnie największym kłamstwem, tak jak wam powiedziałem, było to, bo tym zdaniem, tak jak w ogóle z tymi moimi prawdami wiary, jakby ktoś z zewnątrz to, z tymi moimi pseudoprawdami wiary, gdyby ktoś z zewnątrz zobaczył je, to mógłby absolutnie powiedzieć, że ale przecież to jest prawda, przecież za grzech jest kara, nie? Co, co ty w ogóle, czemu nie kłamiesz? Ale ja mówię o takim rozumieniu, jaki ja powiedziałem, czyli za grzech jest kara i nie ma ratunku za ten grzech. W każdym razie z tym zdaniem, z tym moim zaklęciem, z tym moim przekonaniem jest tak jak z tą anegdotą o Placu Czerwonym. Wiecie, pytanie brzmi, czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają samochody? Tak, to prawda. Tylko nie samochody, ale rowery. I nie na Placu Czerwonym, tylko na Dworcu Warszawskim. I nie rozdają, tylko kradną. I mniej więcej taka jest prawda w tym zdaniu, że jeśli umrę w grzechu, to pójdę do piekła. To Pan Bóg mnie ześle do piekła. Wiecie, nie wiem jak znacie, jaką macie relację z Jezusem. Moja historia jest bardzo, bardzo skomplikowana, więcej mówię na ten temat na świadectwie. Ale jakbym jakiś miał wycinek przedstawić, to dla mnie takie 
Jedną z moich problemów z Panem Jezusem było właśnie podsłuchiwanie cały czas tego głosu, że On na pewno, On na pewno coś ukrywa. Panie Jezus, zmartwychwstałeś, wiem, tam dla naszego zbawienia, znam to wszystko w teorii, ale czy zmartwychwstałeś także dla mnie? Panie Jezu, czy zbawiłeś nas, nie? Jesteś zbawicielem, ale czy na pewno też mnie zbawiłeś? Panie Jezu, tam, nie wiem, okazałeś miłosierdzie, no ale pewnie to okazałeś miłosierdzie jakimś innym osobom, bo mi pewnie nie. I czy to to miłosierdzie, to ono działa, w jakich okolicznościach i w ogóle. I mówią o Tobie, że jesteś dobry, ale czy dla mnie jesteś dobry i tak dalej, i tak dalej. Cały czas takie niedowierzanie. Ten głos, który cały czas nie pozwala mi stworzyć relacji z nim. Cały czas szuka pytań, szuka wątpliwości, szuka odpowiedzi. I tak sobie myślę, wiecie, pewnego razu, już tak naprawdę całkiem niedawno, z tym moim zaklęciem, z tym moim zdaniem, jak to kurcze jest, Panie Jezu, weź mi powiedz, tak się po prostu wkurzyłem, nie? Jak to jest? Ja Cię kocham, jesteś w centrum mojego życia, prowadzę kanał dla Ciebie, naprawdę. Chcę, żeby więcej ludzi Cię znało i kochało. Prowadzę życie sakramentalne, chodzę do kościoła, myślę, że przeżywam tę wiarę. Jak to jest, że ja mam jakieś takie, że ja, mam, że ja po prostu się cały czas boję, że jak umrę po popełnieniu grzechu, to Ty powiesz, no wiesz co, no przepraszam Cię bardzo, no niestety, no taka smutna sytuacja, no niestety, no pech. Tam 34 lata, no tyle się starałeś, tyle robiłeś, taka mieliśmy super relacja, no ale tutaj, no kurczę, no nie mogę nic zrobić, przepraszam, tu jest takie prawo, koniec. I pomyślałem sobie, wiecie, jedną rzecz, to jest niesprawiedliwe. I yy, mój tok rozumowania był następujący, że sobie sprawdzam, nie? co to znaczy z tym zdaniem, z tym moim zakręciem. Stwierdziłem, dobra, sprawdzę to. Zobaczymy, jakie, co, co to kłamstwo ma y, wspólnego z rzeczywistością. I czytam to zdanie, że umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego, nie przyjmując miłości, miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru, na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. I przyznajcie, że to brzmi trochę inaczej niż jeśli umrzesz w grzechu, to pójdziesz do piekła. I zacząłem sobie, wiecie, przyglądać się temu zdaniu i widzę, że tak. Jest napisane, że nie żałując za Niego, nie przyjmując miłosiernej miłości, z wolnego wyboru, to jeszcze ma mieć akt, charakter samowykluczenia i dopiero wtedy pójdziesz do piekła. Ale wiecie, dla mnie, jakby, czy, czy aby na pewno, szukamy dalej. Więc patrzę sobie, że tam jeszcze jest, nie jest tylko grzech, ale też grzech śmiertelny. Co to jest ten grzech śmiertelny? Więc czytam. Aby grzech był śmiertelny, są, koniecznie, są konieczne jednocześnie trzy warunki. Grzechem śmiertelny jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i z całkowitą zgodą. Czyli mówiąc jednym zdaniem, trzeba się trochę postarać, nie? Bo czym jest pełna dobrowolność, pełna zgoda, materia ciężka? I sobie, wiecie, kumuluje ten mój umysł niewiernego, poszukującego, że patrzcie, ile jest, tych, ile jest tych rzeczy, które trzeba zrobić, żeby pójść do piekła. Nie, trzeba nie żałować, nie przyjąć miłości, z wolnego wyboru, samo wykluczyć się. To musi być grzech śmiertelny, materia poważna, pełna świadomość i całkowita zgoda.
Jak myślicie, czy mi to wystarczyło? Oczywiście, że nie. Jak nie ufać, to nie ufać. I przypomniała mi się taka historia z łotrem na krzyżu. I okazuje się, że jeszcze oprócz tych wszystkich ośmiu rzeczy, które trzeba zrobić, co jest, mówiąc wprost, dla osoby takiej jak ja, która jest w Panu Jezusie zakochana i daj Boże, żeby tak było, żeby mi nic od tej miłości nie odłączyło. Naprawdę, może Panie Boże, nie potraktuj tego jako nadużycie Twojego miłosierdzia, ale ja sobie tego nie wyobrażam. Ale nawet jeśli to jest jeszcze coś takiego jak żal doskonały. To jest mniej więcej to, co uświadczył, co przeżył, co, nie wiem jak to powiedzieć, zgodnie teologicznie, rozumiecie, nie jestem teologiem, co miał Łotr, czyli z miłości do Pana Boga wyznał ten żal. I uwaga, nie poszedł do spowiedzi później. Zmarł i w żalu doskonałym, tak pojmowanym, jeszcze jest takie zabezpieczenie, że się nie pójdzie do piekła. I czytam dalej, i czytam dalej. Wiecie, tam czytam dalej, że na przykład, co tam było, że, no, że Kościół właśnie dlatego zachęca do życia sakramentalnego, życia z Panem Bogiem, żeby właśnie być w stanie żałować bo wiecie, jak ktoś nie żyje, z, na przykład grzeszy w taki sposób, co nie nazywa tego grzechem, bo tak przez 60 lat nie myślał, że to jest grzech i robi to, robi. Więc zrobi to przed śmiercią, no jakby nie będzie żałował. I czytam, i czytam, i mało. I jeszcze wiecie, jak ten mój imiennik Tomasz w tej ranie, o tak. Jeszcze posprawdzam, Panie Jezu. Ale to tak naprawdę jest, wiecie, karmienie tego potwora cały czas. Czyli słuchanie tego głosu. Czy aby na pewno Pan Jezus jest dobry? Czy aby na pewno Pan Bóg jest dobry? Jest takie, taki fragment w piśmie, wiele, wiele jest takich momentów, ale jest taki moment, w którym Jezus mówi do złego ducha zamilcz. Tłumaczy się to nawet, że lepszym tłumaczeniem byłoby zamknij się. Albo do jeziora, jezioru rozkazuje zamilknij, bądź cicho. I w takim momencie naprawdę najlepiej powiedzieć zamilcz, nie rozmawiam z Tobą, wiem, komu zaufałem, Tobie. I chciałem Wam powiedzieć, jakiego Pana Jezusa poznałem. Otóż poznałem takiego, który nie zna roli oskarżyciela. Nie ma w ogóle pojęcia, co to znaczy być oskarżycielem. Jest dokładnie kimś odwrotnie niż oskarżycielem. W tej historii z jawną grzesznicą on robi coś mniej więcej w stylu macie coś do niej, to macie coś do mnie. Jest przeciwieństwem oskarżyciela, jest adwokatem, jest obrońcą. Gdy ja popełnię grzech, on nie mówi oskarżam cię coś tam, nie wiem, co robi prokurator, tylko mówię tylko mówi, jestem po Twojej stronie. On mi tym pytaniem retorycznym w moim życiu nauczył mnie tego, że być grzesznikiem to nie jest być osobą pozbawioną godności, żyjącą w jakimś poczuciu paraliżującej winy, jakimś w ogóle, że jestem kimś gorszym. Tylko on mi pokazał tym pytaniem retorycznym, kto jest z Was bez grzechu, że być grzesznikiem znaczy nic innego jak być człowiekiem. I że każdy z nas jest z winą. Każdy z nas jest grzesznikiem. Pan Jezus nigdy mnie nie potępił. Naprawdę mnie nigdy nie potępił. A robiłem przeróżne rzeczy. On nie przychodzi do twojego czy mojego grzechu z tekstem 
idź stąd, wypadł, zawiodłeś, rozczarowanie, nic z ciebie nie będzie, tylko ja cię nie potępiam. On nie traktuje mojego grzechu, jak wielu ludzi, że na grzech stosują kij. Że właśnie jak ktoś zgrzeszy, to trzeba go kijem, tak wiecie, ukarać. Biczem. Myślę, dlaczego? Bo on dostał, bo on przyjął bicz właśnie za mnie. Dla niego na mój grzech jego reakcja nie jest kij albo bicz, tylko on. Tylko on jako lekarstwo. On patrzy na mój grzech i na grzech każdego z nas inaczej, nie inaczej jak na po prostu chorobę, którą się leczy. I nie przyszedł do mnie idealnego, jak ja bym bardzo często chciał przedstawić się jako taki wzór wzorów, katujący się jakimiś swoimi niedoskonałościami, zamartwiający się nieskończoność. Jak ja mogłem, jak ja mogłem w ogóle znowu to zrobić? Jak ja mogłem nie być idealny? Tylko on nie przychodzi do idealnych, nie przychodzi do sprawiedliwych, tylko przychodzi do grzeszników. Dlatego w momencie, gdy każdy z nas, gdy ja uznaję swoją grzeszność, to jestem wreszcie w stanie go przyjąć. On wreszcie, za każdym razem jak zbłądzę, jak wejdę na bezdroża, jak pójdę gdzieś daleko, to nie... i zbłądzę i postanowię wrócić, to nie robi czegoś takiego. No proszę, jesteś, no proszę. Tylko on, jak widzi tylko mój jeden ruch i to przypomnijcie sobie, jak to jest w tej przypowieści o synie marnotrawnym. Jaka był powód, dlaczego syn marnotrawny wrócił? On nie wrócił dlatego, że wiecie, miał żal doskonały, zgrzeszyłem. On był głodny, dlatego wrócił. Że słudzy jego Pana jedzą, a on nie je. On jest głodny. Miał taką motywację. Jaki jest Pan Bóg? Że tylko jak jesteś głodny, jak masz taką motywację i on widzi ten twój ruch, to wybiega. I jesteś synem królewskim. A wreszcie, jak można inaczej mówić o Panu Jezusie? Jak można inaczej Go w ogóle pojmować? Jak można wątpić w ogóle w to, co zrobił? Wątpić w Jego dobroć, w Jego piękno? W momencie, gdy zrobił to, co zrobił na krzyżu. Największe dzieło w historii ludzkości Przecież w ogóle to, co ojciec zrobił synem dla nas, to jest jedno wielkie miłosierdzie. To jest po prostu, on zrobił to dla nas. Ta cała historia z, z śmiercią na krzyżu dla naszego zbawienia, to jest po prostu jeden wielki akt miłosierdzia. Tylko wiecie, jak to jest z tą sprawiedliwością, nie? bo to już artykułów w stylu czy sprawiedliwy, czy miłosierny, to nie zliczymy. I czy tak, i czy tak jednocześnie. Jak ja zawsze gdzieś u kogoś mądrego duchownego, to nie jest moja, mój wymysł. Jak mam takie, tak się zastanawiam, tak wiecie, znowu ten palec chciałem w tej ranie, to sobie przypominam krzyż właśnie. Pamiętacie moją pseudoprawdę wiary, że za grzech jest kara i nie ma zbawiciela, nie ma ratunku? Tym żyłem cały czas. A sprawiedliwość Pana Jezusa polega na tym, że za grzech, owszem, jest kara. I jest kara. On umarł. Ale jest właśnie jednocześnie też miłosierdzie, bo On umarł za nas. My dostaliśmy ten wyrok naszym... W to wierzymy. Hello. My dostaliśmy wyrok sprawiedliwy śmierci, a On to wziął dla siebie. I sprawiedliwy, 
i miłosierny jednocześnie. I też sprawiedliwość polega na tym, Jezu, Pana Boga, że On daje to, co wybieramy. Kto wierzy, będzie zbawiony. Kto nie wierzy, będzie myślał, że się zbawi sam. Droga wolna. W sensie Pan Jezus, dostaje, Pan Bóg daje to, co sobie wybieramy. Dzisiaj jest ta Ewangelia, nie? Jak e, ojciec mówi, mówi, że kto widzi syna i wierzy w niego, wolą ojca jest, żeby miał życie wieczne i go wskrzesi w dniu ostatecznym. Mogłem więcej jeszcze, wiecie, powiedzieć o tej dobroci Pana Boga, o, tej, o Jego miłości i rozwodzić się nieskończoność, ale chciałem Wam powiedzieć taką jedną rzecz, że pewnego dnia, całkiem niedawno niestety, ale lepiej późno niż wcale, wróciłem po takich rekolekcjach wieloletnich ufania Panu Bogu i niesłuchania tego, tych kłamstw o Nim. Wróciłem do swojej łazienki, Myję sobie po raz kolejny tam ręce, czy ściągam soczewki i patrzę w sobie w to lustro. I naprawdę kilka tygodni temu miałem coś takiego, że pierwszy raz sobie pomyślałem, kurde, lubię Cię, Gościu. To było coś, wiecie, ja... Wstyd to było moje główne imię, imię emocja, przeżycie. Naprawdę, jak miałem spojrzeć się w oczy, ja czasami wątpiłem, czy ja w ogóle... Naprawdę jestem człowiekiem, obrzydzenie do samego siebie. Tak, tak żyłem. Dla, dla mnie spojrzenie sobie po tylu latach i powiedzenie sobie, naprawdę kocham Cię, Gościu, to było coś przedziwnego. I wtedy też, i to jest dokładnie powiązane jedno z drugim, czyli jak pokochać samego siebie, spojrzeć na siebie, tak jak On na nas patrzy. Jeżeli ktoś z Was na informację o tym, że Pan Bóg na Ciebie cały czas patrzy, czuje niepokój, lęk, a co On w ogóle chce, a ta ręka jest dla Was, nie wiem, właśnie takim kiwaniem palcem, uważaj, uważaj, nie znasz ani chwili, to znaczy, że na 100% zaświadczam to swoim życiem, macie, ma ktoś z Was nieprawidłowy obraz Pana Boga, zniekształcony przez różne rzeczy. Przez rany, przez dzieciństwo, przez przeróżne nauki. Bo to jest spojrzenie, które patrzy rzeczywiście cały czas, ale patrzy z miłością, z tęsknieniem. Tak jak pokazywałem ten, Wam ten obrazek, nie? Yy, na początku, nie? Z tymi poradnikami to szukałem czegoś bardziej odpowiedniego i znalazłem ten. I uważam, że on jest yy, bardzo śmieszny. <grym> uważam, że on jest bardzo śmieszny. Yy, nie mam pojęcia, czy twórcy tego obrazka chcieli przekazać coś więcej niż to, że Pan, był, Pan Jezus po prostu ma rany i że to przecieka i he, 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 koniec. Nie mam pojęcia, ale ja w tym znalazłem naprawdę głęboką prawdę na temat dzisiejszego tematu. Na brak miłości własnej są jego rany. Oczywiście to jest mem i nie chodzi o takie jego rany, ale o te, które tutaj widzimy. Które widzicie w ogóle tutaj na tym obrazku, bo to jest na tym obrazie, bo to jest Jezus zmartwychwstały. W jego ranach nasze zdrowie. I te dwa promienie to jest zdrój na życie wieczne nasze, te dwa promienie. Dzisiaj jest też w tym słowie 
że kto do mnie przychodzi, precz go nie odrzuca. I kropka. Jeżeli miałbym powiedzieć, jak uzdrowić samego siebie, jak przyjąć siebie, to spojrzeć na siebie jego oczami. Oczami, które są oczami miłosierdzia. Oczami, które są oczami kogoś dobrego, kto jest zawsze po naszej stronie, kto zawsze życzy nam dobrze. I jak kiedykolwiek usłyszycie coś innego, błagam was, nie wierzcie. Zaświadczam was, wam, nie wierzcie. Myślę, że to wystarczy.